0: O Renato Braga aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do Renato Braga Podcast. E o meu papo hoje é com o Tia Arruda. O Ti, ele é professor de meditação. Ele tem mais de 40 mil horas em treinamentos ministrados nos últimos 15 anos, com foco em equilíbrio mental, disciplina oriental e alta performance. O Ti já treinou profissionais de grandes empresas e clubes, como Corinthians, Red Bull, UFC e também atletas de elite. Bom pessoal, mais uma vez lembrando do nosso Apoia-se, né, que é o nosso canal de contribuição. Então se você sentir aí no seu coração de nos ajudar em manter este podcast no ar, basta entrar no site renatobragapodcast.com.br e fazer a sua doação. Bom pessoal, sem mais delongas, bora lá pro tal! Fala uma coisa para mim, você pode falar um pouco sobre a sua trajetória, a sua jornada né? desde o primeiro momento em que você encontrou é, aquilo que você faz hoje, né? acho que há ah, uns 15 anos atrás aí você começou essa, essa jornada de alta performance até os dias de hoje, você pode falar um pouco de uma maneira resumida como é que foi essa jornada?
1: Acho que para a gente falar sobre os meus 16 anos é, como profissional dando treinamento, a gente tem que falar de 25 anos de experiência, né? É, eu acho que a primeira lembrança que eu tenho de um bom professor e um bom treinador, eu tinha 11 anos e eu tive um professor de capoeira. <risos> muito bom, muito bom. O cara era tipo filho de um dos... Teve um grande professor de capoeira chamado Mestre Bimba, né? E, conheço, e o mestre conheço Bimba conheço. teve um aluno chamado Silvestre E eu fiz aula com o filho do Silvestre Só que eu tive 11 anos O cara me recebeu na escola Eu tinha acabado de entrar, ele me deu uma ponteira no abdômen E eu caí no chão, velho Ele meio que me apagou quase, eu tinha 11 anos e aí ele me dobrou assim ele fez assim ah só para você não se ligar só para você não esquecer que a vida não é pão de queijo e bisnaguinha <risos> e aí ele começou a me chamar de papavento porque ele me dizia que eu era um, um um aluno que ficava me fazia de amigo e passava rasteira para dar cabeçada <risos> E aí ele começou a me educar, só que eu tinha 11 anos, né? A partir daí, eu tive muitos bons professores, bons, que todos <risos> faziam algo parecido com o que ele fez comigo, assim, tipo, foram me esculpindo e... Quando a gente entra nesse lugar de esses professores que foram passando, a gente traz aí a minha essência, né? É o porquê que eu era de como eu era e como eu cheguei lá. Então, da mesma forma que eu comecei a procurar a capoeira, é, foi a forma que, na época, muitas pessoas... Que, desculpe, que até hoje muitas pessoas, inclusive os meus alunos... É, lutadores, por exemplo... É, era uma, é uma forma de canalizar algo que acontecia dentro de mim, uma raiva, por exemplo... E aí vem a minha origem, né? Então eu nasci numa família onde eu, meu pai e meu irmão fomos abusados. O meu irmão suicidou. É, o meu pai é, foi um cara... Uma história vixi, muito doida. Ele perdeu o irmão, a mãe e o filho no mesmo ano, nesse mesmo ano. Então foi tudo muito louco, assim. Então nossa, nossa vida sempre foi muito turbulenta por conta desses acontecimentos e isso foi gerando uma personalidade nem sempre leve mas agressiva e isso a agressividade acho que para todo ser humano ela tem as duas polaridades né então ela é a, ela tem o lado negativo que pode ser destrutivo e tem o lado positivo que pode mudar o mundo né e aí bom é, desde 16 anos eu aprendi, então. Ah, desculpe, 16 anos foi quando eu comecei a ter maturidade já nesse lugar, porque eu comecei a tomar sacudidas atrás de sacudidas. Mas mesmo assim eu continuava a ser humano, né? E aí que isso significa: come, continuava cometendo muitas falhas, e até hoje, né? É, mas. Naquele instante, eu tinha muita raiva dentro de mim. Muita raiva dentro de mim. E eu canalizava. eu canalizava mesmo, cara. Eu treinava muito. Tipo, 12 horas. É... E aí... Tive... Com 16 anos, eu tinha uma escola de capoeira. Eu fui dar aula com um grande professor. Dei aula num colégio chamado Colégio Magno. Ali na rua Sócrates. Na zona quase no finalzinho da Zona Sul ali de São Paulo, é uma, uma escola muito legal, assim, que com 16 anos eu coordenava 93 alunos, cara, de quantos anos? Tipo, tinham 9, 12, era tudo mais ou menos, pouca idade menor, menor do que eu, mas foi muito impactante, muito importante para mim isso, né? porque modificou minha forma de... É, foi me influenciando desde cedo. Então, bom, saí de lá e muita coisa aconteceu. Aí eu fui para as artes muito tempo, porque eu vi que na, nas artes marciais eu era briguento. Então eu fui para as artes e as artes me trouxeram uma outra visão. É, fui para as artes e para filosofia. E nas artes e na filosofia eu encontrei uma visão um pouco mais... Uh, que não explorava a minha agressividade, sim é, outras características positivas minhas. Bom, enfim, passa-se os anos, eu trabalhei com muitas coisas é, nesse processo. Mas em 2003 eu não estava muito bem, porque tinha feito eu estava muito bem profissionalmente anteriormente. E aí em 2003 eu cansei de todo lugar que o processo que eu estava de trabalho, falei meu chega, preciso mudar, é, preciso construir um novo caminho 2003. E aí tava mal, cara, tava mal, tava mal, tava mal, tava mal, mal significa mal em muitos sentidos das emoções e da mente. E aí em 2004 eu comecei a estudar muito sobre o tema. E aí eu comecei, é, me formei primeiro em reflexologia, pra, me estudei muito sobre o tema, acabei me, me, me formando é, numa escola oriental, que é a principal escola oriental é, do tema no Brasil, e, e, e é naquele instante aquilo foi mexeu comigo também. Porque aí eu comecei a entender o corpo humano... Com uma relação entre as emoções e os pensamentos... E aí... Porra... É, parti da minha formação básica ali em 2004... 2003, do finalzinho assim... Acho que para é 2004 preciso olhar... Esqueci... Mas enfim... É, eu comecei a olhar o corpo humano de uma forma... Onde esses, essas três estruturas estavam muito, muito conectadas... E aí, isso se relacionava nos pés, nas mãos, na cabeça e no abdômen. E aí, beleza, puta, cara, estudei um monte de, 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 de ferramenta ligada ao tema na época, e, mas tudo muito ainda ligado à arte nessa época, porque lembra, eu tinha canalizado ali e tava, foi um processo muito importante para mim nesse momento. 2005, eu, aí 2005 eu comecei a, 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 a dedicar profundo, deixei tudo de lado, eu falei, meu, é, tô, tô, tô conhecendo aí bastante coisa, tá legal demais, mas preciso pegar uma técnica e aprofundar minha habilidade nela porque não adianta às vezes ser só buscar você tem que às vezes ficar bom em uma coisa né? então, por exemplo, eu dou aula cara eu dou aula, o que, que eu faço? eu dou aula ah, para tudo que eu faço, uma empresa, uma empresa me chama para dar aula uma, uma marca o, me a, chama a
0: aula que você diz, está falando é, é aula do que exatamente?
1: É, eu posso te explicar isso depois muito detalhadamente, mas resumidamente eu sou professor de meditação e aí, em 2005, Não. eu entro nessa escola e eu começo a estudar meditação. É... Só que, novamente, voltam os bons professores. E aí, muda a minha vida ali de novo. É... Eu estava ali num processo muito... Vida normal, vida normal, eu digo, sem treinar, sabe? Focado. Estava é... com uma vida mais... É... Mais passiva, menos ativa. E aí, em 2005, entram esses bons professores. E, novamente, é, bons professores têm o poder de sacudir as suas células. E, e, e acho que eu tive essa sorte. E acho que eu tive essa sorte.
0: E falando um pouco sobre a parte de alta performance, mas no caso de definição, eu acho que cada um dependendo do contexto tem uma definição diferente Do que é alta performance. Para você, como você define a, a alta performance para uma
1: pessoa hoje? Pô, cara, hoje sendo treinador de atletas que treinam, que, que competem UFC, Iron Man, Maratona nas Olimpíadas, é, sendo treinador do Corinthians é, tendo tido a oportunidade de treinar pessoas de um nível de excelência é, de resultados num, acima da normalidade no nível mundial várias vezes é, pô, acho que a minha percepção sobre alta performance é, é uma coisa que eu prefiro é, começar pela, pela palavra assim, Renato, prazer, eu sou o Ti, tudo bem, cara? Vamos falar de ser humano. Aí, para falar de alta performance, a gente tem que falar de ser humano. Ser humano. Ser humano. Tipo, eu ser humano. Você ser humano. Aí, quando... É, a gente começa assim... E a gente começa pelo seu nome... Assim, para a gente trocar ideia de, 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 de indivíduo para indivíduo... Porra... Aí sim... É, a gente fala sobre alta performance... Né? É, porque... Ganhar dinheiro... Não necessariamente... Na minha leitura e conclusão... Depois dessa, dessas experiências que a gente vai conquistando... É que o ganhar dinheiro... É, cai naquele lugar de que tem que ser consequência num lugar de alta performance. Por exemplo, é, a pessoa que vive para a moeda, ela nem sempre tem felicidade, mas talvez ela tenha um bom propósito. E se o propósito é, for de valor nobre em algum momento, pronto, é muito sutil isso, mas é importante que a relação com o dinheiro saia de uma satisfação pessoal, e bom cara, 2005 é, eu comecei a estudar meditação e eu não conseguia me encontrar, você me perguntou e eu estou respondendo, tá? É, eu não conseguia me encontrar Eu estudava, estudava, estudava Tive a sorte de ter bons treinadores é, Mas mesmo assim Dentro do meu coração a, a conta não fechava E aí Eu já devo ter tido mais de É difícil Falar assim Mas eu vou, vou colocar de 12 a 17 mil alunos já devem ter passado por mim, assim. Eu vou chutar, cara. Eu vou chutar uns 17, 18 mil. Vou chutar, porque é bem possível de pessoas, assim, em, assim coisas teve, teve evento que eu recebia 10 mil pessoas por dia, por dias consecutivos muito tempo. 3 mil pessoas, 10 mil pessoas... É, eu trabalhei no Carnaval da Bahia em 97 2 é, milhões de pessoas Então a relação com públicos é muito louca né? Porque você vai acostumando com essa quantidade de pessoas Então, bom é, Durante esse processo é, Eu não me encontrava, cara Eu não me encontrava Eu não me encontrava E eu estudava meditação com gente boa Boa, boa Mas... Um cara que eu, eu, sou, eu, eu sou, acho que o que me faz ser o treinador de alta performance é a minha dedicação. É a minha é a dedicação que eu ponho no que eu faço, faz eu ter autoridade para ser o treinador que eu sou. É, porque eu, eu faço a, a coisa acontecer é, e aí isso é, a, é, é, o, é o melhor exemplo que eu posso dar para o meu aluno que eu vou conseguir ajudá-lo a chegar ao êxito dele. E aí a meditação em 2005, ela, era, ela tinha um objetivo, e em 2020 ela tem outro objetivo. Naquele objetivo inicial era uma coisa muito de eu entender os meus propósitos, os meus valores, os meus objetivos. Isso era o meu objetivo na época. Hoje é como eu impacto de verdade uma pessoa... Né? Bom, Nessa jornada, em 2010, eu fui a Portugal Trabalhei no Boom Festival 29 mil pessoas 9 dias E durante cada dia eu tinha uma experiência lá dentro Que eu tinha me comprometido com a produção artística E porra, foi uma experiência muito importante para mim porque eu estava dando aula há muito tempo e aquilo me impactou novamente. Porque eu estava dando aula e eu ainda me sentia incompleto. E ir para Portugal e ter essa experiência me fez é, compreender que eu ainda estava incompleto e eu não estava entendendo o que estava rolando. É, então, em 2012, eu comecei a mexer com é, o, o conteúdo dando aula. tá Nunca parei. Mas sempre buscando me realizar, mas não entendendo o caminho. Esse era o ponto mais importante é, e o mais difícil. É, e nesse processo, tipo, eu acabei abrindo um, um, uma organização chamada Câmara Brasileira de incentivo à Cultura. É, fui trabalhar com cultura por um período e fundei um, um, um movimento de de cultura e de educação chamado Mude o Mundo Comece por Você. Em 2014 eu recebi uma medalha da ONU por ele.
0: Excelente.
1: E mais três prêmios da Defesa Civil. Arrecadamos o, um, foi uma a maior arrecadação que a que a campanha do Agasalho teve. É, com um parceiro na época Acho que durante toda, todo o governo Da Lu Alckmin na época e eu, e eu assumi a frente E aí, bom Até que em 2013 Meu irmão se suicidou, velho Isso é louco? Não tem como não me emocionar mas dando aula de meditação e focado em entender como impactar o ser humano o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, não me sentindo completo, porra, velho, tipo, como, que merda que eu faço, mano? Eu, 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 eu ensino meditação, velho, eu tô ensinando, quando eu pego na mão, quando eu tô com qualquer pessoa, essa pessoa... Tá depositando na minha mão muita coisa, velho. Se eu for um bom professor de meditação. Pare individualmente quem estiver ouvindo esse podcast. Tipo, pense você com você. Ah, esse cara vai ser meu professor de meditação. A responsabilidade do meu lado, velho. Entende? E aí, em 2013, meu irmão suicida, eu se foda a porra toda, eu não quero saber mais de nada, eu não quero saber de escola, eu não quero saber de aluno, eu não quero saber de nada, velho. Eu não posso ensinar uma coisa que eu não sei. Eu falei, não posso, não posso, não posso. Vou fazer outra coisa. Comecei a cozinhar. <risos> Abri uma empresa de comida. Comecei a trabalhar com comida para alta performance. Eu sempre trabalhava com o mesmo público, porque era o meu público, né? É, mas era sempre coisas relacionadas. Comecei a cozinhar, cozinhar, cozinhar. Porra, cara. A minha empresa de congelados De primeira comecei a produzir comida para 100 pessoas por semana De primeira assim Que eu comecei a agitar as coisas De novo empreendi, deu certo Teve mais histórias de empreender no meio do caminho Mas é, a parada deu certo Caramba, mano E aí eu olhei assim Eu falei que merda que eu estou fazendo de novo que merda que eu tô fazendo de novo Eu não sou esse cara, tô mexendo com comida tô, tô fazendo uma coisa pra ganhar grana Tipo Dava aula e ganhava Pouca grana, pouca grana Mesmo, mesmo, mesmo E <risos> Pouquíssimo né? <risos> Mas enfim é... Acho que esse era o mais importante Cara, dar aula eu nunca parei Eu nunca parei de dar aula eu não paro de dar aula porque isso é meu alicerce. Esse é sempre o meu alicerce. Eu, o mundo desmorona. No dia que meu irmão faleceu, eu dei aula. De verdade. Sabe por quê? Por que, que eu ia parar, mano? Você é louco? Eu vou... Ah, vou ficar, vou parar, vou parar pra, pra, pra chorar a morte do meu irmão? Pera aí, eu vou dar aula, velho. Eu vou ver meus alunos, vou ver quem eu mais gosto, velho. Justamente, Bom, você canaliza tudo isso, né? Na, na aula, né? você deposita tudo isso no seu aluno, transmitindo é. exercendo o melhor de si é. para as pessoas foi isso que aqueles bons professores acho que me ensinaram velho. me ensinaram a ser bom professor é e aí eu o que que uma... por ah, favor. Pode, falar, pode falar eu ia completar é... mas acho que você vai dar deixa, por favor
0: não, eu só ia entrar um pouquinho na, na parte de emoções é, ser treinador é, você levar a pessoa no, no mais alto nível dela mesma daquilo que ela está fazendo né, exige com que você trabalhe com a emoção da pessoa né? a pessoa tem que ter muita resiliência daquilo como é que você trata a emoção da pessoa porque no meio, no, 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 em momentos de apostas altas a pessoa é pode
1: ter um problema muito grande, né? Como é que é tratar disso? Tudo através da meditação. Você vai conseguir primeiro alunos sempre que tem menos consciência que você. Os alunos que têm mais consciência que você, é possível que não procurem você, não nesse processo dele, entende? É, mas é, isso é muito difícil de, de ser analisado, porque se partir do processo é, do aluno não existe bom professor, existe bom aluno. Eu aprendo com quem eu quiser. E se eu despertar essa habilidade, pronto, eu aprendo de verdade, de verdade, de verdade. E aí, todo ser humano se transforma num bom professor. A partir do momento que eu tô aberto a aprender, é, muda tudo. Hoje dando aula é... eu acabo levando e trabalhando a inteligência emocional de algumas personalidades personalidades características que buscam o extremo da performance e sim, existem muitos padrões existem muitos padrões e nesses padrões que eu trabalho, é, desde do Corinthians ao processo de uma empresa de mil funcionários que às vezes a gente tem experiências, que eu acabo conduzindo. É, bom, vamos por partes. De 2005 para frente, quando em 2013 eu estava ali é, sentindo... É, ainda perdido, comecei a avançar mais um pouco, muita coisa aconteceu, em 2015 eu comecei a dar aulas com muita intensidade, eu coloquei todo o foco em dar aulas, eu não aguentava mais fazer ação social, eu não aguentava mais tentar cuidar dos outros e eu estava quebrado e não me reconheci não sabia o que, que eu queria da minha vida, meus alunos muitas vezes eu perdia, por que, que eu perdia? Porque eu tinha medo de assumir compromisso com os meus alunos, a responsabilidade de ser ali é, uma pessoa que tinha agora o cuidado de alguém nas mãos então isso chama-se responsabilidade e junto com a responsabilidade vem né é, mudanças atitudes e assim por diante e aí tipo a partir de então eu começo a trabalhar com é, eu, eu começo a focar em me descobrir e nesse processo de, não, peraí, agora então, já que eu ensino meditação, eu preciso ir no nível que eu possa ensinar. Que eu possa ensinar de verdade. E aí, beleza, cara. É, muita coisa aconteceu, mas a primeira pergunta que agora eu termino de responder era... É, eu, eu, eu buscava algo, eu não sabia o que era. Aí eu cheguei à conclusão que era auto autorealização. E era nesse, nesse processo que eu comecei a me especializar. Caminhando por aí tive o prazer de travar contato com o esporte, e no esporte eu eu me encontrei porque lá da capoeira para cá eu tive bons treinadores tive bons professores tive, porra cara, muita coisa aconteceu, muito curso muita muito aluno muita viagem, muita experiência, muita coisa para contar, mas resumidamente é... num determinado momento que eu olhei e falei assim meu, e aí, o que, que eu faço? Eu falei, meu o de um mundo começa por você Porra, velho, e aí? Sou eu, começa por mim O que, que é isso, então, né? E aí eu cheguei que o meu aluno era a coisa mais especial que eu tinha Mais importante que eu tinha E que se eu cuidasse dele, nada mais faltaria Tudo seria perfeito uhum. E aí, como eu sempre busquei satisfação e sempre busquei resultado Sempre busquei satisfação e sempre busquei resultado Eu percebi que eles também estavam no mesmo lugar eles também estão no mesmo lugar, eles buscam as mesmas coisas. Então, o meu processo individual de autoconhecimento e todo esse, esse legado que foi com, sendo construído com os anos me fez ter a habilidade de compreender um pouco do processo do, e do comportamento humano. É, na parte técnica, é, eu acabo atuando é, como um treinador... É, mas como um treinador muito individual. É, e isso já me possibilita ser um bom... É, estar numa posição que me ajuda a conduzir o emocional do atleta de alta performance ou do profissional que for de alta performance na hora que a coisa acontece. O que, que isso uh -huh. significa? É, se eu sei pintar a parede e você... É, me deixa conduzir a gente vai fazer um bom trabalho de pintura na parede mas se eu souber pintar muito a parede e você ficar bloqueando você sei lá não deixar a coisa fluir é, só porque eu sei pintar a parede que, e, e você não quiser se assumir como porra velho eu sou limitado eu não sei pintar a parede mas porra velho é impossível saber tudo Isso somos seres humanos caramba Seres humanos não sabem tudo, então vamos nos assumir como limitados e aprender a aprender, né? E aí, tipo, é... eu acho que nesse processo todo, quando a gente aprende a aprender, tudo acontece. E o meu trabalho de treinador com esses atletas é ensiná-los. a, ah, porra, velho, é o seguinte, eu estou aqui como seu parceiro, eu estou aqui para te dar um suporte... É, na hora que você perder, eu vou te dar um abraço. Vou cho Eu Talvez eu nem chore, brother. Mas talvez eu chore. É, mas para te dar um abraço, eu estarei. É, seu calo vai estar tá no pé doendo. Eu vou ser o cara que talvez pegue gelo. É, mas eu vou pegar se eu quiser, brother. Não me manda pegar gelo. Eu não sou seu escravo. Não estou aqui. Não sou seu empregado. Eu sou seu treinador. Eu estou aqui para cuidar de você. Eu estou aqui para treinar. Eu não estou aqui. Eu não sou sua babá, tipo, eu não sou, não sou sua, sua tia que precisa fazer cafuné. Eu estou aqui para te tirar e te colocar no seu melhor. Então, a polaridade em si já me ajuda, entende? É, a experiência me ajuda, a quantidade de vezes que eu fiz isso me ajuda. É, mas é fazer isso, né? Tipo, é conseguir quebrar. O a emoção quando acontece, ela é algo que pode ser, ele é uma bolha, ou você está dentro ou não, eu como treinador preciso estar fora, a minha imaturidade e ignorância muitas vezes me levou a me envolver, mas o meu aprendizado diário me faz cada vez mais Tentar e aprender a ser um treinador melhor. Tipo, ser treinador, nesse caso, é abdicar disso. E, não, peraí, eu tô aqui pelo, por ele, não por mim. Mas muita coisa acontece nesse processo. Durante o treinamento ali, é, por exemplo, no Corinthians, você tem um grupo muito forte e muito diferente. Conseguir conectá-los em um único objetivo transcende as emoções, tem as crenças culturais e individuais e de diferentes culturas, você tem ali pessoas de muitos países e de muita distância social.
0: Quando você está falando de treinamento do Corinthians, você está falando de um treinamento coletivo de todo o time?
1: É, eu treinei durante toda essa temporada, ainda tenho alguns atletas, mas durante toda a última temporada nós tivemos uma... foi a primeira relação, então primeiro partimos do ponto que o basquete é uma cultura é, de street art, de street bem tradicional e bem forte no mundo inteiro. É, você trazer um paradigma de um conceito meditação que é algo extremamente deturpado em nossa cultura e nossa informa, nossa mídia é, falar de meditação em que eu vou ajudar os caras a ganhar ganharem o campeonato é, é muito mais do que ensinar uma técnica respiratória por exemplo é, a partir do ponto que você tem todos esse todo esse time em um só lugar Sim, eu treino todo o coletivo e o meu papel é esse, é conseguir tirá-los da dispersão, cara. Então, eu participo é, agora por conta do Covid, o Corinthians teve um distanciamento, enfim, muitas coisas estão acontecendo agora por conta disso, lá dentro do, 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 do clube, é, mas sendo direto ao ponto, é, nós... Treinamos durante toda essa temporada é, final 19 e 20, né? É, e até o último momento com o Covid. Nós participamos de vários jogos de forma direta e indireta. Até, tipo assim, eles voltavam para o vestiário e muitas vezes me encontravam. E... Foi uma experiência muito forte, não só para mim, mas tenho certeza que para toda a comissão técnica do clube. E eles ficaram bem impactados pelo resultado que nós conseguimos construir lá. E é o trabalho que eu faço aqui na Escola Brava. Então, lá no time do Corinthians, é um dos cases, né? mas eu tenho alguns. Lá em 2015, quando eu me conectei com o esporte, eu tive meu primeiro case. A Red Bull me procurou. E me deu um case específico de que tinha um atleta que a NBA estava procurando. Mentira. Que eles estavam investindo, mas que eles não tinham é, todo o retorno desse atleta. É, que estavam para parar o contrato. Dois anos investindo. E aí, depois de dois anos, eles conseguiram colocar em três meses o atleta. Três meses. O atleta entrou na vaga na NBA E a partir de então eu vi que através do esporte Eu conseguia mostrar para as pessoas que a meditação podia mexer e entregar resultado A meditação na mente pode produzir resultados verdadeiros Em 2015 eu falei que eu ia mostrar isso de forma prática E que ninguém ia poder questionar isso Porque para resultado não tem argumentos e aí eu comecei a mostrar isso através do esporte. Aí, cara, porra... Pedro Caldas foi o case que veio assim... Puto, o cara penta campeão brasileiro de wakeboard. Só que ele sai fora do Brasil e perde tudo. E aí a gente começou a treinar forte, 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 forte. Primeiro, primeiro campeonato, poucos meses, nem sei quanto tempo, mas é muito pouco mesmo. Ganhou o Mundialito de, de Copenhague. Red Bull ficou louca, velho. Nossa... Aí muita coisa aconteceu, negociação do Neymar, vou passar direto desse assunto agora, mas participei até de forma indireta da negociação do Neymar, do PSG pro Barcelona, coisa louca assim, velho. Muita coisa começou a rolar na minha vida. É, foi, foi, foi muito louco essa época. Eu tô dando aula de meditação e tô participando de alta performance até no, no meio jurídico, velho. <risos> e quando a gente fala de mente humana, a gente tá falando e de alta performance, a gente não tá falando só sobre satisfação ou ganhar dinheiro. A gente não tá falando só sobre inteligência emocional. A gente tá falando de uma, um emaranhado de coisas que acontecem na vida de todos nós. Então você me perguntou lá atrás assim: ó, é, te alta performance, né? Para mim é um equilíbrio. O atleta de altíssima performance... Ele precisa ter resultado não só na corrida. Ele tem que ter dinheiro na conta. Porque tem muita coisa envolvida. né? Nós precisamos de segurança. E um bom atleta precisa estar com o emocional protegido em todos os aspectos. É... Alta performance envolve ter resultado mas se você não consegue mais conviver com as pessoas porque você só consegue treinar ou trabalhar perde o sentido sim mas se você encontra a magia, sei lá, Will Smith Will Smith deve encontrar a magia velho, no, que ele, no, no, no tempo que ele não para, entende, Para fazer tudo que ele faz então essa sempre foi a minha busca e o atleta, para mim, a alta performance em si entra quando o ser humano encontra esse equilíbrio interno. E a meditação nesse processo meu que começa numa pessoa extremamente agressiva e violenta e cheia de medos e frustrações e que hoje é, tem UFC com data marcada, Olimpíadas com data marcada, Ironman com data marcada... É, Basquete com data marcada, competições, performance, resultado com data marcada, sabe? Porque, o que eu quero dizer com isso? É, a meditação é um processo de autoconhecimento que tem, por fim, te levar a esse equilíbrio. E na minha opinião, um atleta sênior, ele tem essa maturidade emocional e mental e aqui eu concluo que é a minha conclusão a minha percepção sobre isso é um equilíbrio e uma maturidade quando a gente entra no, no primeiro no, na primeira parte da minha jornada onde eu tenho as artes marciais ali começou na capoeira tive muitas outras coisas no meio do caminho é, mas eu acho que o ponto inicial é muito importante e aí os bons professores todos fazem parte dessa jornada mas é, a disciplina, a atitude, o respeito, a, a atitude de baixar a cabeça, de ouvir, de saber ser um aprendido e ser um aluno, é, foi ali o primeiro primeiro passo ali, sabe, de sempre ter um professor me dando uma cutucada. É, mas por outro lado, o processo de meditação foi sempre de um, uma relação de eu me entender e me desconstruir e construir. Eu falei, eu preciso ensinar o que eu sei, mas eu preciso sentir vivenciar o que eu ensino, eu preciso realmente entregar o que eu sei, e aí tipo nesse processo de, 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 de ser professor de entender a minha jornada, a alta performance, Ele, eu passei por todos esses lugares, de treinar, de, de sair às seis da manhã e voltar à meia-noite, passar noites como a de hoje, que eu dormi às seis e acordei às oito, e tô de boa aqui conversando com você, é... Há momentos que eu fico com meu filho tocando é, instrumentos na minha sala E isso para mim, tocar instrumentos com meu filho é alta performance E, e o atleta de altíssimo nível, eu falo para ele assim Brother, vai passear com a sua família Vai ficar com a sua família, é importante Vai cuidar dos seus amigos, é importante Tipo, não, não tenha medo de perder Bom é... E aí concluindo acho que a última pergunta que você fez foi sobre o emocional. Então o posto de treinador me ajuda, a minha habilidade, minha experiência me ajuda. Mas o equipamento humano tem um tem um tem um funcionamento. Lembra que eu falei que a primeira a primeira formação técnica ali foi na reflexologia, uma parte simples, né, uma técnica tão simples que pega pontos do corpo. É, mas me ensinou ali a, a ver a estrutura do ser humano de uma forma diferenciada e a partir de então entender que o emocional o mental do ser humano tem ali uma, um, uma forma de processar e e aí comecei a entender que, que que através da meditação eu conseguia impactar isso e ensinar as pessoas a gerenciarem o seu próprio emocional então por um lado eu sou o treinador mas o meu, melhor, o meu verdadeiro papel É dar a ferramenta Ensinar a pessoa a pescar A usar e, a ferramenta
0: e, e isso transcende o esporte né? Isso é aplicável a qualquer área né?
1: Por exemplo, se eu for falar De, de liderança corporativa Alta performance professor. Alta performance É sobre ser humano As empresas atuais Que não virarem essa chave Vão desfazer, porque Antes, as empresas que, que conseguiam é, sobreviver Através do medo né? ah, As pessoas vivem aqui e têm medo né? do, do dinheiro Mas quando você vai para um mundo onde todo mundo trabalha digital E quebra, muda muito a estrutura organizacional né? Muda muito todo o sistema e, e a empresa que não for verdadeira vai se desfazer é, vai ser mais difícil de conectá-las Elas vão ter que gastar muita grana né? Para conseguir reter os talentos Porque imagina que o número de, o número de, de startups Deve multiplicar-se agora em mil Ou um milhão E as oportunidades também Então os mercados vão se transformar né? Então acho que assim Alta performance parte de ser humano Ser humano Ganhar dinheiro precisa ser consequência, na minha opinião. A satisfação é o objetivo da entrega. E aí vem alguns pontos mais sutis como valores, né?
0: Eu entendi que esse equilíbrio é aplicável a qualquer coisa que você for fazer, né? Por é exemplo, isso. se eu adquirir esse equilíbrio que você me passou do meu físico, do meu mental... Né? Eu, eu vou conseguir transcender em qualquer área na qual eu esteja atuando. Seja certo. Da,
1: seja no esporte, quanto da empresa onde eu atuo, ou na qualquer outro lugar, ou qualquer outra coisa que eu venha fazer, né se eu me aplicar ao esse equilíbrio, eu vou conseguir alcançar a minha melhor performance naquilo. Mas é, tudo isso é teoria, né? Tudo isso é teoria que a gente está falando. Sim. É muito bonito. Sim. Mas torna-se prático quando a gente senta eu vou dar licença, pode pôr um pi depois, senta a bunda na cadeira ah. e treina, né, senta a bunda Exatamente. na cadeira e treina, e através do treinamento você consegue o resultado tem muita, é lógico que a gente observa, que as pessoas entendem é a ponta do iceberg, por exemplo, eu vi ontem um manezão é, dando aula de meditação na internet, que ele deve ter feito uma aula online, e aí eu não consegui acreditar que o cara tava fazendo aquilo eu falei, mano, o cara tá ensinando isso mesmo, velho ele está estudando e ensinando, é isso que ele faz, ele está fazendo exatamente nesse instante, ele está vendendo uma coisa que ele não sabe que ele está vendendo. Tipo, meditação muda a mente humana, velho, A meditação muda a mente humana, ela, é, ela, não é, é, ela não é laboral de empresa, ela não é laboral de empresa, em projeto de empresa hoje eu, eu só entro por resultado porque eu não sou laboral eu sou treinador, eu produzo resultado
0: as pessoas hoje se tornaram muito imediatistas né? por exemplo, a pessoa que te vê hoje, né, vê o, o quanto você performa, por exemplo, na, nos seus treinamentos, acha que você conseguiu isso da noite pro dia porque já te viu né, no, no, no seu ponto alto no seu ponto atual que você está hoje né? mas às vezes a pessoa não tem todo esse background daquilo que você passou do quantas horas você gastou treinando e se capacitando né? e, e trazendo essa resiliência para você a ponto de você conseguir somar isso na vida das pessoas
1: a partir do momento que você começa a treinar a meditação eu acredito que se você coloca isso com uma disciplina e essa palavra é importante é, com uma disciplina e profundidade boa, como um treinamento de basquete, por exemplo, onde você põe seus mil arremessos, é, você consegue proporcionar isso de forma consciente. É importante é, desmistificar a herança cultural é, da nossa tradição brasileira, da nossa cultura brasileira, é, que é sustentada pelo medo e pelo pecado é, e, e, e uma cultura de baixa autoestima que tem medo de existir de ser foda. E a gente precisa partir do ponto que a vida pode ser muito boa agora. Né? Muito, muito, muito boa agora. E eu acho que assim... Aquela história de ter bons treinadores Parte desse ponto Porque às vezes um bom treinador vai tem, tem a missão de quebrar o tempo né Entre o presente e esse sucesso É assim que eu me vejo Tipo Você vai aprender a tocar violão Se você quiser tocar violão Mas comigo eu te ensino a tocar violão Em seis meses E eu quero que você se expresse no violão Da melhor forma possível Então assim É... É, embora a minha experiência tenha sido é, bem turbulenta, é, eu externalizo ela para você para, tipo, compartilhar que a vida de todo mundo pode ser assim, sabe? É, mas não precisa ter final infeliz. Nossa cultura, nossa sociedade fomenta que é o final pode ser infeliz e por que, que o final não pode ser feliz individual por que, que o meu final não pode ser mágico por que, que o seu final tem que ser né eu posso ser feliz eu posso ser feliz e acabou é, então é, em, o meu back, meu background me ajuda a ser um bom treinador e talvez por conta da minha eu eu sei lá eu tenho isso como missão de vida sinto isso muito forte no meu coração sabe é, então eu pego todas essas experiências e falo Beleza, é para ser um professor melhor, para ser um bom treinador e vamos embora é, Trabalho com meditação e assim é o que as coisas acontecem Bom, é, então por um lado é, Ser imediatista é um pouco reflexo do nosso lado animal, claro é, Porque a gente precisa sobreviver e é o medo da sobrevivência, e o que a gente está passando agora reforça um pouco isso, mas isso vem do nosso lado mais emocional e animal, conscientizar-se da nossa estrutura animal e emocional nos ajuda a transcendê la e conseguimos também entender, como... e se entendermos também como funciona um pouco do intelecto, tanto racional quanto mais subjetivo, mais filosófico, ou artístico, conseguimos compreender também como funciona o nosso equipamento. E é, se nós não dispersarmos nas armadilhas da mente e das emoções, nós encurtamos o tempo. O ponto que é aí que vem um, um bom treinador eu acho, porque nós seres humanos temos é, a, sei lá, gostamos de nos auto sabotar. É uma coisa muito normal a gente inventar obstáculo onde não existe. É, tem um desenho que eu gosto muito que é tipo vários labirintos e uma linha reta. Você e o sucesso. Você pode ir reto, mas a gente pega os labirintos. né Eu é. vejo isso por mim, sabe pelo que acontece na minha vida. É, eu gerenciando os meus projetos, eu tenho talvez uns 27 projetos em andamento nesse instante acontecendo e não é, não, não não... Todos em ação já, nesse instante. Coisas, muita gente acontecendo. Agora, imagina, nossa, tem muita coisa na cabeça, né? Tem que ser um bom professor, tem que ser um bom pai, tem que ser um bom marido, tem que cuidar da casa, tem agora que tá nesse processo atual, tudo parte de onde? Ser humano, né? Sermos humanos.
0: pela sua participação, por, por esse momento que nós tivemos aí de, de construção. Agora eu vou fazer uma pergunta pra você. Se fosse pra colocar alguma coisa no outdoor pra que todos que passem ali vejam, o que você colocaria?
1: Constrói a vida que você quiser, a mais incrível possível. Dedique, assim, quando a gente coloca a atenção da pele pra dentro, quando a gente coloca a atenção no coração, não tem erro. E... Eu diria isso. Construa a vida dos seus sonhos. Acho que bem. É, é, acho que alta performance na minha visão é sobre ser humano. Ser humano. Ser humano. É sobre eu ser um maratonista que tem uma família ou um amigo, uns amigos. É, é, é eu ter segurança financeira, segurança emocional, é muita coisa. É sobre ser humano. Acho que, para mim, essa, essa é a conclusão mais, ah, sei lá, do meu coração para ti, assim. Obrigado pelo convite, amei, é, quero muito, muito ver a edição, obrigado. É, amei mesmo a conversa. É, bora e conta comigo quando precisar. Valeu.
0: Excelente.